0: Я не знаю, каким был твой 2017 год. Возможно, это был насыщенный год. Возможно, это был год вызова. Возможно, это был год какого-то, может быть, застоя. Может быть, знаешь, ты чувствуешь, что как будто ничего не изменилось. Может быть, это был год перемен или год даже кризиса в твоей жизни. Я не знаю, у кого был какой год, но бывает когда что-то идет не так, или когда что-то сложно, или какие-то планы, которые мы имели, возможно, в начале года они не состоялись, у нас такое отношение появляется, что я начну все заново в следующем году. И часто я замечаю у людей в январе такое, знаете, чувство ожидания и чувство, что я какие-то планы поставлю, я верю, что это состоится, я верю, что это будет, я верю, что Бог сделает что-то новое в моей жизни в следующем году. И иногда мы так думаем, когда что-то не так идет, мы думаем, все, начну с понедельника все сначала. Но я хочу просто ободрить сегодня каждого человека. Если даже что-то не так, если даже что-то не состоялось, не жди до конца года, не жди до понедельника. Прямо здесь, прямо сейчас Божья воля — это лучшее, что может произойти с нами. Если мы ищем Божьей воли, если мы ищем Его небес в своих земных ситуациях, я верю, что нам не нужно ждать до понедельника и нам не нужно ждать до следующего года. До конца года осталось два месяца, и Божья воля это лучшее, что может произойти с тобой за эти два месяца. Поэтому я ожидаю, что Бог будет продолжать что-то делать в твоей жизни в эти два месяца, и для кого-то я верю, я я хочу не побояться сказать пророчество. я верю, что эти два месяца изменят весь твой год. Для кого-то, кто сегодня примет это слово, для кого-то это изменит весь твой год. Возможно, последних два или три года. Потому что ты доверишь это время Богу, и ты будешь искать Его воли. Иисус учил молиться так. Луки 11 глава, 2 стих. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Я верю, вот эта часть молитвы «Да будет воля Твоя» — это ключ к нашим отношениям с Богом. Я верю, что вот эта часть молитвы «Да будет воля Твоя» — это то, что может изменить, преобразить, наполнить всю нашу жизнь. Поэтому моя проповедь сегодня называется «Да будет воля Твоя». «Да будет воля Твоя». Божья воля — это очень большая тема, и когда я... Готовился и когда я искал в Библии примеры, на самом деле я понял, что вся Библия, она о Божьей воле. Это настолько объемная и большая тема, что мне кажется очень сложно, и вряд ли найдется человек на земле или пастор, который скажет, я сейчас отпроповедую все на эту тему, потому что за годы моей жизни с Богом и служения, за время служения, за время пасторства У меня такое чувство, что я где-то начинаю или чуть больше понимаю Божью волю, но на самом деле продолжаю ее открывать, продолжаю ее узнавать, продолжаю ее познавать через разные ситуации, через разных людей, через разные послания или проповеди, через то, когда я читаю Библию, и, возможно, иногда одни и те же стихи или одни и те же места, но она открывается для меня по-новому. И поэтому я верю, что каждому из нас нужно... Иметь вот это внутреннее желание узнавать Божью волю для себя. Это каждого из нас ответственность узнавать, открывать ее для себя и исполнять ее в своей жизни. Поэтому я хочу ободрить тебя. Ищи Божью волю больше всего остального. Потому что в Библии говорится, что она во благо, она совершенно для тебя. Она приведет тебя к тому, что у Бога есть для тебя. И иногда мы знаем или где-то мы обращаем Библии на места, где говорится, что что Бог имеет для нас, но мы не так сильно ищем, а что Бог хочет, чтобы мы делали по жизни. Но если мы будем больше всего искать, что Бог хочет от нашей жизни, что Бог хочет от этого сезона или периода, и и даже сегодняшнего дня, если мы будем посвящены этому, я верю, что что все, что Бог обещает, оно будет происходить в жизни. Поэтому это слово и ко мне, и к каждому из нас. Деяние, 13 глава, 22-23 стихи, говорится следующее. Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю, спасителя Иисуса. Я хочу, чтобы мы обратили сейчас внимание на вот этих несколько стихов. Это 22-23 стихи, там где Бог говорит... Нашел я мужа по сердцу моему, Давида сына Иесеева, который исполнит все хотения мои. То есть, мы, наверное, слышали, возможно, вы слышали, ну или сегодня услышите фразу, муж по сердцу Бога. Какой классный статус. Мы не можем его сами дать, его только Бог нам может дать. Знаете, как если вы пользуетесь приложениями такси, когда вы часто много ездите, там у вас появляются какие-то новые статусы. Там командир, там, не знаю, генерал. Есть такие люди? Есть пару человек, слава Богу. <смех> ну, в смысле, вы меня понимаете. То есть, есть вещи, которые мы сами себе не можем это дать, этот статус. Его, его только Бог может о нас сказать. И Бог говорит, сказала о Давиде, что это муж по сердцу моему. Так вот, муж по сердцу моему, из этого стиха мы видим, что это тот, который исполняет Божью волю. То есть, тот, кто исполняет Божью волю, это муж по сердцу Божьему. И здесь говорится, что как бы из его потомства Бог вырастил или поднял Спасителя. То есть был муж по сердцу Бога, Давид, который исполнял Божью волю, и, и это Богу больше всего нравилось. И из его потомства произошел Спаситель Иисус Христос. Да? Который также исполнил Божью волю во всем. И через Иисуса Христа Бог нашел себе людей, нашел народ, который также может исполнять Его волю. Не как религиозное правило, не как какой-то закон, который нас кто-то заставляет исполнять, но как люди, которые хотят исполнять его волю в своей жизни. Поэтому мы читаем Иеремия, 31 глава, 33-34 стихи. Это Ветхий Завет, но здесь говорится о нас, конкретно о нас, о церкви, о людях, которые верят в Иисуса. Говорится следующее. Тридцать третий и тридцать четвертый стихи. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и в сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов, их уже не воспомину более. Поэтому христианство, мы иногда повторяем эту фразу, христианство – это не по поводу изменения внешнего поведения или скучных религиозных правил, которые ты внешне можешь исполнять. Это по поводу трансформации сердца благодаря вере в Иисуса Христа. И по поводу послушания Богу. Но ты не можешь быть послушным Богу без перемен в сердце. Потому что Ветхий Завет доказывает, что это невозможно. И я хочу еще раз вернуться к тому стиху. То есть «был». Давид, муж, который был по сердцу Бога, потому что он хотел исполнить волю Божью, через него произошел, через его потомство, через много лет произошел Иисус Христос, который также исполнил Божью волю, пошел на крест вместо нас, чтобы умереть за наши грехи. И Бог нашел себе людей, нашел тебя. И и в твое сердце Он может вложить свою волю, свои желания. И мы хотим исполнять Божью волю. И Божья воля – это все. Это все самое важное, что может быть в нашей жизни, и что приводит к чему-то крутому в нашей жизни. Поэтому, смотря на людей веры или на вот этих вот мужей по сердцу Бога, и следуя самому за Богом, я я просто вижу следующее, что самое важное – искать Божью волю и исполнять ее в моей жизни. Тогда будут плоды, и тогда будет результат, его результат, и в семье, и на работе, и в служении, и в бизнесе, и где бы только ни было. Если я буду посвящен полностью тому, чтобы искать и исполнять Божью волю в своей жизни во всех сферах каждый день. Кто-то может сказать, это сложно, но это возможно. В этом смысл. Если мы ищем Бога, если мы хотим, реально, если мы хотим в сердце узнавать ее, Бог ее откроет. Если мы ее хотим находить, открывать для себя, Бог ее покажет. И Бог даст силы ее исполнять, но нам нужно наше желание и понимание, что это самое важное. И, конечно же, есть стихи, когда Бог говорит, что «Я исполню э, желание в твоем сердце». И иногда люди это относят к своей грешной плоти и говорят, что Бог хочет исполнить желание моей грешной плоти. На самом деле нет. Бог вкладывает желание и хотение, другими словами, свою волю в наше сердце. И мы начинаем быть светом или мы начинаем быть детьми Божьими, не заставляя себя, а имея это внутри желание. И я хотел бы сегодня сказать несколько практических шагов и несколько принципов, которые я вижу по поводу Божьей воли. И это сто процентов не все, что можно сказать о Божьей воле, потому что вся Библия об этом. Но я верю, что это как-то ободрит и как-то поможет, может быть, кому-то больше понимать, как ее и где ее нужно искать, и как нужно к ней относиться. Какая она? Первое. Молиться о ней. Мы можем молиться о ней. Иисус учил молиться о божьей воле. Когда Иисус учил молиться о божьей воле, самое важное применять это. И лучше всего делать это каждый день по поводу твоей семьи. Просить о божьей воле в твоей семье. Просить о божьей воле для твоих детей. Просить о божьей воле в твоей работе, в твоем бизнесе. Каждый день просить о божьей воле по поводу, возможно, твоего здоровья или здоровья твоих близких о твоем будущем муже или о твоей будущей жене, о твоем существующем муже и твоей существующей жене. Молиться и просить о Божьей воле, потому что это самое лучшее, что может быть. Смотрите, что говорится в первом послании Иоанна, 5 главе, 14 стихе. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Здесь говорится очень четко, это Божье обещание, что когда мы просим Бога, по воле его мы просим о своей семье, но мы просим, Бог, пусть твоя будет воля. Я хочу, возможно, но больше всего я хочу, чтобы была твоя воля, то, что касается моей семьи, то, что касается моего бизнеса, то, что касается моей работы, то, что касается служения, то, что касается всего, чем бы ты ни занимался. И Когда мы просим о его воле, в Библии говорится, он слушает нас и он исполняет ее. И мы делаем это, говорится, с дерзновением. То есть, другими словами, мы делаем это с уверенностью. Бог слышит нас. Он хочет это исполнить. Вторая вещь – узнавая ее. Какой-то практический шаг. Мы можем молиться об этом, но нам недостаточно только молиться об этом. Нам нужно ее узнавать, нам нужно ее открывать. В Библии говорится, когда мы стучим, Бог открывает. Когда мы ищем, мы находим. Это вот к этому. То есть это что-то, это какое-то действие. Узнавать Божью волю – это не сидеть и узнавать, знаете, узнавать вот в интернете открыл и узнал. Нет, это нужно какое-то действие. Что-то нужно, какие-то усилия прилагать. Библия говорит какие-то вещи, дает какие-то советы, как мы можем это делать. Но самое важное, я верю, нам нужно взять личную ответственность для того, чтобы знать Божью волю для своей жизни. Я не могу сказать сегодня всю Божью волю для твоей жизни. Я ее пытаюсь открывать для себя. Что Бог хочет от меня, потому что я верю, это самое важное. Но каждому нужно взять ответственность, чтобы знать Божью волю для твоей жизни. Вы согласны или нет? Потому что мы можем с другой стороны ждать, когда пастор скажет или кто-то скажет со стороны, что мне нужно делать, но иногда ты сам знаешь сердце, иногда нам нужно подтверждение, и эти подтверждения, они приходят, но нам нужно каждому искать это. Как мы можем ее узнавать? Сейф свой дух, строй свой дух. Колоссянам 1 глава 9 стих говорится посему, и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись, познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Здесь говорится в целом, вот то, что мы называем следующий шаг, это когда люди могут расти духовно, или люди могут расти в Боге, в вере. То есть нам нужно сеять в свой дух, и это может быть через собрание церкви, через проповедь, но опять-таки, как мы сидим на проповеди, как мы относимся, мы сидим с таким, знаешь, мы сидим вот так развалившись, я не против всех, кто вот так сел, вы понимаете, или где-то в духе мы сидим вот, вот так вот, ожидая, что мы услышим что-то, что мне нужно сегодня. Потому что, когда мы делаем это так, когда мы относимся так к группе, мы можем узнавать это через служение, мы можем узнавать это через какую-то даже жертву для Бога или через Божье Слово, когда мы его сами читаем. Но когда мы сеем свой дух, мы начинаем возрастать духовно, мы начинаем понимать Божью волю. Простой пример — это дети. Дети не понимают, не понимают многих вещей, но когда они вырастают, они начинают понимать. Моей дочери 11 месяцев, и мне кажется, она понимает намного больше, чем я могу себе представить. Она не понимает многих вещей, но она очень много уже начинает понимать. Она не умеет говорить, но она умеет Она понимает многие вещи. Многие вещи. И чем старше она будет становиться, тем, чем больше она будет расти, тем больше она будет понимать какие-то простые физические вещи. Но я хочу сказать, то же самое происходит с нашим духом. Нам нужно позволять и помещать свой дух туда, где он будет расти. Церковь — это то место, это хорошая, добрая почва, где, где дух человека может расти в Боге. И когда, мы растем, когда наш дух растет, мы больше понимаем его волю. То есть это не приходит, как просто вот слово с неба, бамс. А это когда ты духовно растешь, и ты просто начинаешь понимать, это хорошо и это плохо. Это для меня, и это точно не для меня. Я это делал раньше, но все, больше я не буду этого делать, потому что это не Божья воля. Аминь. Мы можем обновлять мышление, и нам нужно обновлять мышление. Мой любимый стих, один из любимых стихов в Новом Завете Римлянам 12.2. Не сообразуйтесь с веком СИМ, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. К нам Ко всем приходит обновление на наш телефон, если у вас iPhone. Постоянно приходят какие-то обновления, которые как бы улучшают наш телефон. Не всегда. Но когда приходит божье обновление в наш разум, это 100% улучшает нашу жизнь оно открывает те возможности, которые были раньше закрыты. Мне кажется, вот в эпоху айфонов и телефонов мы мы хорошо должны понимать, что обозначает обновление. Но никто сейчас до сих пор не работает на программе MS-DOS или Windows 98. Извините, конечно, если я кого-то зацепил. Но ваши возможности очень ограничены. Потому что есть новые программы, которые дают намного больше возможностей. Поэтому, Божье слово, когда когда оно изменяется вот здесь в мышлении, Оно дает нам намного больше возможностей в жизни, оно изменяет нашу жизнь. Поэтому наша жизнь, многие люди говорят такую фразу, что наша жизнь – это результат нашего мышления. И нам нужно изменять это в соответствии с Божьим Словом. Нам нужно другими словами, еще раз, не преобразуйтесь обновлением вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. То есть мы обновляем мышление для того, чтобы познавать Что Божья воля для нас, она благая, угодная и совершенная. Аминь. Нам нужно мыслить с верой. Нам нужно мыслить позитивно. Я часто говорю, нам нужно мыслить позитивно, но это не по поводу позитивности как таковой. Потому что вера, она на 100% позитивная. Не знаю, вы другой верой верите? Для меня вера, она на 100% позитивная. И поэтому мы не можем ожидать позитивного будущего, имея негативное мышление сегодня. Нам нужно обновлять его. Нам нужно сеять сюда веру и думать верой. Так много людей э, вокруг могут думать без веры. Они могут верить в Иисуса, но думать по поводу всего в своей жизни без веры. Будь человеком, который думает по вере, который имеет мышление мышлении веру и, и позитивное мышление по поводу того будущего, которое может быть с Богом у тебя. Меняй свои слова. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 49-50 стихи. Иисус говорит, «Ибо я не говорил от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, что сказал мне Отец». Иисус говорит, «Я не говорю свои слова, я говорю то, что от Отца». Нам нужно учиться говорить не свои слова, а то, что по вере, то, что из Библии, то, что сеет веру в других людей, то, что приносит жизнь». Потому что в словах Иисуса была жизнь. Он он был, по сути, источником этой жизни. И он до до сих пор им является. Поэтому нам нужно учиться менять свои слова. Тогда мы будем больше понимать Божью волю. Нам нужно менять свои слова. И мы живем во время, когда, знаешь, так много есть каких-то шуток, сарказма, каких-то гнилых слов вокруг нас. Каких-то слов, которые, знаешь, вот слова, но они ничего не строят. Они не ободряют, они не приносят веру. Они не дают будущности надежду. И нам, друзья, нужно это менять. Нам нужно это менять в нашем городе. Нам нужно менять свои слова. Нам нужно менять свои слова здесь, в этом помещении, когда мы готовим собрание, когда мы на собрании. Нам не нужно только менять эти слова только на собрании, но как раз и после собрания, и среди неделей, когда ты общаешься с мужем, с женой или со своими детьми. Нам нужно менять убирать эти гнилые слова и больше говорить слова, которые приносят жизнь, и говорить это во все сферы своей жизни. Еще одна вещь, направив свой взгляд, Иисус говорит следующее, в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 19 стих, Истина, истина говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит от Отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит также. И поэтому... В нашем поколении, которое, не знаю, наше время, это время вот медиасферы. Это время, когда медиа просто главенствуют над всеми остальными какими-то источниками информации и так далее. Люди 90% информации они получают через глаза. Ты видишь это, и ты знаешь об этом, и ты получаешь это, ты, ты понимаешь это, потому что ты видишь. Мы говорим, а ты видел этот ролик, а ты видел эту рекламу, а ты видел этот фильм, а ты видел вот вот то, что произошло. Мы все видим, но Библия говорит, что нам нужно направлять свой взгляд. Нам не нужно смотреть то, за что тебе стыдно перед другими людьми или или по поводу чего тебе стыдно поделиться с другими людьми. Или ты знаешь, что тебе не нужно смотреть что-то в интернете или в своем телефоне и так далее. Потому что это те вещи, которые не строят наш дух, И, соответственно, мы не понимаем Божью волю. Все больше и больше, когда наш взгляд направлен не туда. Иисус говорит, я все, что я делаю, потому что я смотрю на то, как делает Отец. Потому что я смотрю больше всего, я стараюсь смотреть на Отца, и это мне помогает исполнять Его волю. Как дети, они смотрят на то, что мы делаем, и они повторяют и делают то же самое. То, что мы, как родители, пытаемся учить их, наставлять их, я уже понимаю, что что вот то, что мы делаем и как поступаем, мы этим являемся для них примером. И все, что делают дети, они смотрят на родителей и поступают так же. И третий практический шаг я сказал по поводу того, что мы можем о Божьей воле молиться, мы можем ее исполнять. Как мы можем ее исполнять? Какими-то действиями, обновляя наше мышление, обновляя наш разум, обновляя наши слова, сея в свой дух, направляя свой взгляд, но также мы можем исполнять Божью волю, мы можем ее исполнять, и это правда, это это истина, нам нужно в это верить, нам нужно это провозглашать, что я могу жить Божьими путями, ты можешь жить Божьими путями, ты праведник во Христе Иисусе, ты праведный и святой, в Иисусе Христе, ты можешь жить Божьими путями. И если надо, я могу повторять это полчаса, ты можешь исполнять Божью волю в своей жизни. Если у тебя что-то не получалось, если что-то было не так, ты можешь жить Божьими путями, когда ты молишься об этом, когда ты находишь ее, открываешь для себя, изменяя мышление, изменяя направление своего взгляда. Ты можешь жить Божьими путями. Ты можешь жить Божьими путями. Нам нужно верить и ободрять друг друга. Если мы видим, что кто-то падает или кто-то не твердо стоит, нам нужно смотреть друг на друга и говорить, ты можешь кого-то по плечу похлопать, ты можешь быть Божьим человеком, ты можешь быть мужем по сердцу Божьему, ты можешь жить по Божьим путям, ходить Божьими путями. Смотрите, что говорится в Матфея, 7 глава, 21 стих. Это, знаете, это не те вещи, которые мы часто проповедуем, но здесь говорится, снова-таки Иисус говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вау! Какие отрезвляющие стихи. Другими словами, как я смотрю на этот стих, не тот человек, который внешне заявляет, что он христиан, или заявляет вот какие-то вещи, но который внутренне, хочет, ищет и исполняет Божью волю. И Иисус говорил об этом не раз, и Он говорит здесь, что не тот человек, который Господи, Господи говорит, но который исполняет Мою волю, который живет вот этим. И когда мы позволяем Библии во время проповеди или вообще Божьему Слову изменять нас, мы начинаем все больше жить по Нему. Ну правда ведь? Она начинает все больше и больше быть в нашей жизни. Но Иисус говорит следующее. Не тот, который просто говорит, Господи, Господи, но который живет этим. Ефесянам 6 глава 6 стих говорится не с видимую только услужливостью, как человека угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью, от души. Я хочу ободрить тебя. Если ты знаешь что-то по поводу Божьей воли в своей жизни, исполняй это от души. Исполняй это от всего сердца. Исполняй это как самое важное задание в своей жизни, потому что оно тебя приведет к чему-то большому и крутому, что Бога есть для, для каждого из нас. Для тебя, для твоей семьи. Исполняй это от души, если ты уверен, что это Божья воля. Исполняй это от души. В Библии говорится, что так много людей, человека-угодников. Такое, знаете, слово, которое мы не, не используем часто. Но я бы так сказал. Это люди, которые делают только, чтобы заслужить принятие людей или одобрение людей или лайки от людей. Но почему мы делаем то, что мы делаем? Мы это делаем не для того, чтобы заслужить похвалу от людей. Мы должны это делать от всей души для Бога. Когда мы служим, когда команда прославления здесь на сцене. Я верю, что сила есть тогда, когда каждый из них, и они так это и делают. Мы делаем это не для того, чтобы заслужить похвалу для того, чтобы от всей души делать это для Бога. Некоторые люди говорят, некоторые люди говорят, почему у вас какой-то есть дым на собрании, какой-то красивый свет и звук и так далее. Знаете почему? Мы не делаем это для того, чтобы быть как человекоугодники. Но в этом всем наше сердце, чтобы делать это от души для Бога, Конечно, мы стараемся, чтобы людям было комфортно, чтобы люди могли находиться в зале, но мы это все делаем от всей души для Бога, как мы можем. И я верю, мы можем больше, мы можем лучше, и мы будем это делать, потому что в этом наше отношение от всей души, как для Бога. Не для людей, не для того, чтобы понравиться людям, но от всей души для Бога. И когда больше и больше людей присоединяются к команде, которая говорит, я буду вместе служить и строить Божий дом для Бога, Для Бога в первую очередь, а не просто, чтобы понравиться кому-то. Я хочу сказать еще также несколько принципов очень быстро по поводу Божьей воли. Ты никогда не сможешь ей помешать. Я не знаю, это хорошая или плохая новость для кого-то здесь, но ты никогда не можешь помешать Божьей воле. Если Он что-то запланировал, Он это сделает. Если Бог что-то для твоей жизни запланировал, поверь, это состоится. Поэтому непослушание, оно не меняет Божью волю, это основа греха, это основа грехопадения, это основа любого греха непослушания. С другой стороны, послушание – это основа следования за Иисусом, это основа взаимоотношений с Богом. Поэтому есть такая книга Ионы, есть такой пророк Иона, и в первой главе книги Ионы говорится, что Бог сказал Ионе, ты должен идти проповедовать в большой город Ниневию, там все люди покаются, но Он Выслушал Божью волю, взял билеты в другой город Фарсис и уехал туда на корабле. Он как бы убежал от Божьей воли. И я не знаю по поводу тебя, но, возможно, здесь есть люди, которые... Ты чувствуешь, как будто ты бежишь от Божьей воли. Но я хочу сказать тебе просто хорошую новость. Ты от нее не убежишь. Ты ее не изменишь, если эта Божья воля, она состоится. Планы людей разрушаются, но то, что от Бога состоится, даже фарисеи говорили это об Иисусе Христе. Эй, 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 будьте поосторожны то, что вы о нем говорите, потому что если то, что Иисус делает, это от Бога, это 100% состоится. Кто помнит такое место, такие стихи, это было прямо перед распятием. Поэтому по поводу твоей жизни также, если Бог это запланировал, это, это будет 100%. Люди это не изменят, ты это не изменишь. Иногда я убегаю от Божьей воли, или иногда я убегал, и люди... Мне задают вопрос иногда по поводу, вот, как я принял решение быть пастором, и я был архитектором, я учился на архитекторе, работал в этой сфере. Как ты стал пастором? На самом деле, когда я вспоминал об этом, когда впервые мне предложили быть помощником молодежного пастора, я отказался. Сказал, я хочу быть архитектором, я буду служить церкви, я буду одним из лидеров, я буду служить, мне это все нравится, я все поддерживаю, все классно, но я буду архитектором. И со временем просто все так складывалось, что все равно я от этого не убежал, все равно я вернулся, в конце концов, к тому же. И если Богу угодно, чтобы я проповедовал в этом большом городе, значит, я и буду это делать. Если Богу это угодно, значит, я буду это делать. Что бы я там себе не думал, это никак не изменится. В твоей жизни также Абсолютно по поводу каждого человека. Вторая мысль по поводу Божьей воли. Часто она не совпадает с нашими желаниями. Очень часто она не совпадает с нашими желаниями. Часто то, что Бог хочет, чтобы мы делали или вот куда шли, или какой шаг следующий, и то, что мы хотим, это часто конфликтует. Смотрите, когда Павел находился в центре Божьей воли, и об этом говорится во втором Коринфянам 12 главе 8-9 стихе, когда он находился в центре Божьей воли, он молился о том, чтобы Бог убрал жало в его плоти, которое, как он говорит, дьявол просто его мучает этим жалом. И он говорит, Бог, убери это. И смотрите, что здесь говорится. 12 глава, 2 Коринфянам, 8-9 стихи. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть у Павла было какие-то свои желания в этот момент, когда он был в центре Божьей воли, и он говорит, «Бог, убери это!» Он трижды молился, но Бог сказал, «Нет». Он трижды молился о Божьей воле, и Бог оставил все так, как оставил, чтобы Павел больше надеялся на Бога, чем на свои силы. Это ключевой момент. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 30 стих. Иисус говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя» как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня. Иисус говорит, я не ищу моей воли, но воли, то есть я не хочу свои желания исполнять. Наверное, у Иисуса были его желания. Наверное, у него было какое-то свое мнение. И нам нужно учиться свое мнение придерживать ради Божьей воли нашей жизни. Потому что мнение ничего не строит, мнение не строит жизнь. Божья воля, она строит нашу жизнь. Я еще раз хочу сказать, я хотел быть архитектором у Бога. Были другие планы. Когда мы только поженились с Аней, с моей женой, мы сделали ремонт в квартире, которую нам по наследству подарили наши родители. Я им очень за это благодарен. И когда мы только-только доделали ремонт, и все было хорошо, Бог сказал, вы не будете тут жить, поедете в Москву. мы поехали в Москву, и мы до сих пор живем в арендованном жилье, но зато в центре того, где Бог нас хочет видеть. И это самое важное. И мы больше надеемся не на свои силы, не на свои возможности, а на него, на его возможности. Поэтому часто это не совпадает с нашими желаниями. Иногда Божья воля обозначает давление. И снова-таки возвращаясь к истории Ионы, когда Иона там уехал в Фарсис, он попал в рыбу по дороге. Его выбросили за борт, потому что была такая буря. И он попал в рыбу, и он сидел в этой рыбе три дня. И он потом на третий день начал молиться Богу о том, что Бог, я готов исполнить твою волю. И Бог его спас оттуда. Апостол Павел, 2 Коринфянам, 1 глава, 9 стих, другая история. Но апостол Павел говорит снова и снова. «Но сами в себе мы имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». То есть Бог хочет, чтобы мы иногда надеялись на Него больше, чем на себя» поэтому Он помещает нас в какие-то периоды или моменты давления. Поэтому, когда Иона сидел в ките, ему нужно было сидеть три дня в ките. Бог его оттуда не освобождал. Когда Павел был как будто на грани смерти, и все, на кого он мог надеяться, только на Бога, это была Божья воля. И Бог его все равно спасал, и Бог через него делал то, что он хотел. Когда Иисус в Гефсиманском саду, Луки 22, глава 42-43 стихи, я уже не буду их читать, но там говорится также. Иисус говорит, если возможно, чтобы это прошло, убрать это, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И Бог укреплял его, и он сделал то, что хотел от него Отец. И как подчиниться Божьей воле? Ключ к этому, это когда ты говоришь, не моя воля, но твоя да будет. Поэтому в нашей жизни у каждого из нас иногда, может быть, ты чувствуешь, что Бог уменьшает наши возможности, чтобы сделать нас более зависимыми от Его возможностей. Поэтому если ты сейчас чувствуешь, как будто ты на грани, и ты думаешь, что Бог, Бог, что дальше? Возможно, ты на грани и на пороге какого-то прорыва с Богом. И я хочу сказать, расслабься, у Бога крутые планы для твоей жизни. Ну, Иногда мы все себя так чувствуем. Четвертое, по поводу мысли, по поводу Божьей воли. Это всегда ведет к самому лучшему. Это хорошая новость. Она всегда ведет к самому лучшему. Иеремия, 29 глава, 11 стих. Мы все знаем этот стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Кто никогда не видел этого стиха? Кто никогда не слышал его? Есть такие люди? Если ты не слышал запиши его. Иеремия 29, глава 11 стих. Бог говорит, намерения мои или желания мои, потому что, когда в Библии мы читаем Божья воля это всегда означает Его намерение, Его хотение, Его желание, Его планы для нас. Это слишком большая тема. Но здесь говорится, что намерения, которые у меня, они во благо, а не на зло. Поэтому иногда мы хотим то, что мы хотим, а Бог этого не хочет, потому что Он знает, что это принесет зло, возможно. Это принесет, возможно, разруху, поэтому нам нужно доверять Богу. Но самое интересное, что мы все знаем, многие из нас знают Иеремия 29, глава 11 стих, но 10 стих говорится следующее, «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвращать вас на место сие». И дальше он говорит, «Ибо намерения мои во благо, а не во зло». То есть, другими словами, в десятом предыдущем стихе Бог говорит, я поместил вас под давление, и вы будете в Вавилоне 70 лет. Это, это нужно было почему-то. Потому что Бог знал, что это приведет к чему-то лучшему и к чему-то большему для жизни этого народа во имя Иисуса. Аминь. И последнее. В центре Божьей воли всегда Иисус Христос. В центре Божьей воли всегда Иисус Христос. И я уже говорил ранее, что ты не можешь быть послушен Богу без перемены в сердце. Ты не можешь быть послушен Богу без перемены в сердце. Но эта перемена в сердце происходит из-за того, что Давид, царь, говорится, муж по сердцу Бога, он исполнял все, что Бог хотел, и Бог через его потомство родил Спасителя и Иисуса Христа, который исполнил Божью волю умер за нас на кресте, чтобы пойти вместо нас на крест и умереть за наши грехи. И поэтому, когда мы верим в то, что сделал Христос, и когда мы открываем для Него свое сердце, когда мы Его впускаем в свою жизнь, наше сердце меняется, и тогда мы начинаем исполнять и жить Божьими путями. Но в центре Божьей воли всегда будет Иисус Христос. И если ты будешь отвергать Иисуса Христа, ты будешь отвергать всю Божью волю для тебя. Ты не можешь ее нарушить, ты не можешь ее изменить, ты не можешь ее испортить, ты не можешь Бога уговорить изменить его волю, его желание, его хотение, потому что он любит тебя, и он хочет лучшего для тебя. И Иисус Христос доказал это на кресте. Он доказал это на кресте. Я хочу попросить, давайте сейчас все вместе закроем глаза. А я хочу молиться о тех людях, которым нужен сегодня Иисус. Возможно, ты чувствуешь, что как будто ты так далеко от Божьей воли. Может быть, ты не знаешь ее на сто процентов, ты не уверен, что это, но ты знаешь, что ты далеко, на каком-то расстоянии от тех путей, которые и того, что у Бога есть для тебя. Но хорошая новость в том, что ты можешь прийти к Богу таким, какой есть, поверив, что Иисус любит тебя таким, какой ты есть сегодня. И Он умер за каждого из нас около двух тысяч лет назад для того, чтобы дать нам спасение и праведность и вечную жизнь. И Бог обещал это, и Он повторяет это снова и снова, что Бог изменяет наше сердце. Он вкладывает свою волю в наше сердце. Он изменяет нас изнутри, и Он продолжает, делать свои потрясающие вещи и снаружи в нашей жизни. И он говорит, что мы можем быть уверенными, когда мы приходим к Богу в молитве, в отношениях, и мы можем быть уверенными, где наша жизнь будет после смерти здесь на земле, потому что мы верим в то, что сделал для каждого из нас Иисус Христос. Поэтому вся Библия, она Божьей воли. Но я хочу сказать следующее. Если ты будешь читать все больше и больше Библию, ты будешь видеть, что вся Библия, она об Иисусе Христе. Потому что Иисус Христос в центре Божьей воли. И когда мы помещаем Его в центр своей жизни, в центр своего сердца, все изменяется в нашей жизни. Тогда эта благая, угодная и совершенная Его воля, она начинает менять что-то в нашей жизни. Аминь. Если тебе нужна такая молитва, чтобы поставить Иисуса в центр твоей жизни, чтобы признать Его своим Господом и Спасителем, Молись прямо сейчас, мы будем молиться, мы будем поддерживать Тебя все вместе, там, где Ты есть. Давайте все вместе склоним головы, будем все вместе молиться, поддерживать каждого человека, кому нужна такая молитва. Это Твой момент, нечего стесняться, это между Тобой и Богом. Давайте все вместе будем поддерживать всех, кто будет молиться впервые. Просто повторяй за мной, дорогой Бог, дорогой Бог, дорогой Бог я, прихожу к тебе. Я, я прихожу к Тебе, и я, я признаю, я, признаю, я грешный, грешный, человек. Грешный, грешный человек, мне нужен Спаситель. Я верю, что Иисус Христос, Божий Сын, две лет назад пошел на крест и исполнил волю Небесного Отца. Он умер за мои грехи, чтобы дать мне будущность, надежду, спасение, праведность. И я принимаю сегодня это в свою жизнь. Я прошу Тебя, Иисус, с этого дня будь моим Господом, будь моим Спасителем, будь центром моей жизни, основанием моей веры. И я, я уверен, что я встречусь с Тобой на небесах. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь, аминь, аминь.